0: Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado.
1: Nuestro invitado de esta semana no es Reg Harrison en My Fair Lady, pero podría, porque canta y baila al ritmo de su libro musicales, Los 50 mejores espectáculos de Broadway, editado por Lumber. Se llama Pollo, Luis Pollo. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Víctor.
1: ¿De dónde viene tu afición a este género teatral?
0: Pues mira, eh, yo creo que todo empezó con, con la música, ¿no? Con las bandas sonoras. A mí de pequeño siempre me gustaba mucho, eh, pues eso, ir al cine y quedarme con la música y, y, si, y si luego salía el disco comprármelo y, y a partir de ahí pues fui descubriendo ese género de los musicales en el cine y de ahí fui, fui dando el salto a lo que es eh, lo que es el musical de teatro, ¿no? Que es en lo que se centra un poco el libro, aunque también hago referencia a, al cine y a partir de ahí pues fue una afición que fue creciendo y en la que me fui metiendo y descubriendo nuevos. Abusos autores y nuevas músicas y nuevos títulos y ahí estamos. ¿Y
1: qué prefieres los musicales
0: o los telediarios? <risa> pues te diría que sin duda los musicales son mucho más eh, mucho más divertidos, mucho más, por desgracia, ¿no? Para los telediarios sí. porque al final lo que nos, nos, que no, lo que nos cuenta contar, pues generalmente, y más en esta situación de pandemia, no suele ser muy agradable en general, ¿no? Y los musicales siempre, aunque hay grandes tragedias en los musicales, siempre tienen eh, muchos elementos de, de goce... Eh, estético y, y, y musical y, y, y son desde luego muy muy agradecidos ¿Y cuáles
1: son las luces de este género y sobre todo a qué peligro se enfrenta un musical? ¿El público? ¿La crítica?
0: Bueno, eh, al final el que el que paga la entrada de teatro es el público. Entonces yo creo que que si un musical eh, triunfa porque es porque la gente lo gusta, le, va, le gusta, lo va a ver y funciona el boca a oreja y, y bueno, eso ha pasado muchas veces en Broadway, ¿no? Que que la crítica quizá eh, no ha recibido bien una obra, pero por alguna razón eh, logra captar eh, el sentir del público. Pasó con Los Miserables en Londres cuando se estrenó, las críticas fueron, en general, bastante malas, pero mmm, se fue corriendo la voz de que ese musical diferente eh, que narraba una historia que hasta ahora no se había contado en, en, en formato de musical, porque lo, lo habitual eran eh, quizá comedias más ligeras y no un gran drama como Los Miserables, se fue corriendo la voz y, y el musical empezó a conseguir reservas y empezó a conseguir que la gente se interese Clara. y eso fue a pesar de, una, de unas malas críticas ¿no? en un inicio luego los críticos también fueron evolucionando y cuando se estrenó en Broadway las críticas fueron mucho más favorables ¿no? pero yo te diría que al final el público es el que manda y bueno pues si el mayor peligro entre comillas es que la gente no vaya a verlo y que musicales que igual tenían grandes esperanzas puestas en, en conseguir estar muchos años en cartel pues no reciben por lo que sea el, el, el apoyo del público y se ven ob obligados a cerrar ¿no?
1: Bueno, uno de los puntos fuertes de este libro, a mi juicio, es que estos musicales vienen acompañados de una especie de, de jerga, una especie de diccionario que nos permite conocer un poquito eh, cómo funciona este, este género tan atractivo. Sí, así es. Sí, sí. Eh, a mí me han llamado la atención dos términos. Uno de ellos se llama el I Want to Song, que tiene que ver con las motivaciones sí. de los protagonistas, y el otro es el Show Stopper. No sé si nos lo puede sí. explicar.
0: Pues mira, este último que mencionas, el showstopper, es el gran, son los grandes números que, que muchas veces pues, involucran a toda la compañía y que suelen ser momentos de mucha intensidad musical y escenográfica que hacen que la gente no pueda reprimir el aplaudir y por tanto detiene la obra durante unos segundos o incluso a veces un minuto o más tiempo, ¿no? Por eso se llaman showstoppers, ¿no? Los que paran el show porque, porque es un momento muy icónico del espectáculo, suelen ser momentos que la gente suele esperar, eh, pues con mucho interés, los aficionados, y que cuando se producen, pues logran parar el, el espectáculo. Podría ¿no? ser, y, por ejemplo, por
1: en Lo Miserable, cuando mm, se produce la revolución o cuando canta Anjata, güey. Yo es que me estoy acordando ahora mismo del cine,
0: Claro, efectivamente, sí, sí. en el número de Anne Hathaway, que es eh, I Dream I Dream, que, era, que era, es, una de las, es una de las primeras canciones eh, que salen en la obra y que son las de las más míticas de la obra, pues generalmente es un número que los aplausos se prolongan eh, más de lo que es la pausa prevista en la obra en su funcionamiento normal, con lo cual eso, eso hace que, 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 bueno, pues que haya un momento en el que no, sin coincidir con el final del, del primer acto o con el final del musical, eh, sí. la gente aplaude y para la obra, ¿no? Sí, sí. Sí. Eso en cuanto al showstopper, ¿no? Que hablábamos. Sí. Y lo otro, eh, la canción I Want, I, el tipo de canción I Want es, es, es una canción que siempre está al principio del, del musical en la que conocemos un poco más al protagonista y en el que el protagonista del musical lo que hace es anticiparnos ...cuáles son sus propósitos... ...cuáles son su, su, sus aspiraciones... ...o cuáles son los... Eh, los ...un poco la, la, la hoja de ruta... ...que va a seguir en las próximas... ...en las siguientes dos horas o dos horas y media... ...en la que vamos a seguir su historia ¿no? Siempre es un momento de, de conexión con el público... ...en el que decimos... ...ah vale, esta es la persona que nos va a guiar... ...en este en este en en esta velada teatral... ...y esta persona quiere conseguir esto... ...luego ya veremos si lo logra... ...o si las dificultades son superiores... ...a, a, a lo que él o, él o ella prevé o si luego, por alguna razón, la obra gira por otro lado, pero de momento sitúa como las bases de lo que, de lo que quiere ser pues pues su, su trayectoria en el musical, ¿no?
1: Bueno, yo como, como experiencias musical en el colegio, los maristas, durante dos años participábamos en una especie de, de musical karaoke. Era la, sí. para, nosotros actuábamos, pero bueno, cantaban otros, ¿no? Y la verdad sí. que conectaba muchísimo con el público. Siempre se llenaba el colegio entero, que tenía bastante, unas instalaciones bastante grandes. En el colegio sí, de bueno. mi hijo eh, también se hizo uno parecido de Ani. En lo que pasa es que ese sí. colegio tiene un escenario más chico Pero yo veo que, sí. es que la gente sale encantada También La Bella y La Bestia eh, Son los eh, los típicos musicales Que de alguna sí. manera Por los que te sientes atraído Yo participé, en el colegio se participó precisamente En Jesucristo Superstar y Evita Y la verdad sí, es la que mmm, Estuvimos muy contentos Disfrutamos mucho y fue como una especie de convivencia Porque se hizo también Para, claro. para que la gente del colegio nos vinculásemos mmm, no solo con, como alumnos, sino también un poco como amigos y formar un grupo de amigos y fue, vamos, mmm, espectacular el, el disfrute que sí, tuvimos sí. De, de esta yo, experiencia.
0: Yo comparto contigo que este tipo de, de espectáculos fomentan mucho eso, ¿no? Porque es verdad que que a través de la música pues eh, pues vas vas conociendo a otras personas que también eh, se interesan por, por estos temas y vas descubriendo sobre todo otros otros musicales, ¿no? Jesucristo Superstar que lleva Evita o los que tú mencionabas, ¿no? Los, los de Annie o, o todo ese tipo de, de, de... o La Villa y la Bestia, ¿no? Enfocados también a, a público familiar, que sí. suelen gustar a todos los componentes de la familia, ¿no? No solo a los más pequeños, sino que también tienen momentos espectaculares para los para los mayores y que hacen que todo el mundo al final salga muy, uh, muy contento ¿no? de esa al musical.
1: En lo que se refiere a los primeros musicales de la historia, me ha llamado la atención eh, Showboat y muy especialmente Oklahoma, porque este título de alguna manera te hace mmm, meterte un poquito en la América profunda, en la parte claro. rural, que es muy bonita. No sé, por ejemplo, en la, en la película de Superman o los cómics de Superman se refleja muy bien esa parte al ser el, el protagonista de, de Kansas. Eh, ¿Qué nos podrías Eso. decir de este musical?
0: Pues mira, Oklahoma es, eh, si hay que elegir de la primera época de los musicales uno que sea especialmente clave en la, en la evolución del género, este lo es sin duda, porque, porque fue un musical que lo que hizo fue eh, que por primera vez eh, se, se contaba una historia encima en de las tablas de un escenario eh, a través de tres elementos. Eh, la actuación de los, de los actores, las canciones y la coreografía. Por primera vez, la, la, bueno, pues el baile, los, el, el, la, coreografía, bueno, la, la manera en la sí. que tienen los personajes de, de, de expresarse a través de la danza, ...servía para narrar la historia. Hasta entonces, en los musicales... ...lo habitual es que los números de baile... fueran una especie de relleno... ...entendido en el buen sí. sentido de la palabra... ...pero sí, que, que no, no contribuían... A, a, ...a que la historia avanzase, ¿no? En cambio, con Oklahoma... Eh, ...Royos el Hammerstein y la coreógrafa Agnes de Mil... ...que es la que revoluciona... ...toda esa forma de entender el, el mundo del, del, de la danza... ...en el teatro... Eh, ...pues lo que consiguen es que... ...bueno, pues que los personajes también... ...se expresen a través de la danza... ...y que la acción, de alguna manera... Eh, también va avanzando a través de los números musicales estrictamente bailados y eso ya lo convirtió eh, por derecho propio en un, en un título de los más míticos de la historia. Y luego está lo que tú dices, ¿no? que refleja una América que estaba en aquel momento, está ambientada pues en los comienzos del de momento en el que Estados Unidos va completándose como país, ¿no? sí. se, va, se va aproximando hacia el oeste y, va, y van eh, pues, algunos colonos eh, ocupando zonas... De, de la gran América Central, ¿no? Y, y bueno, pues todo ese esa, ese, esa sensación de un, de un nuevo comienzo, de, un, de una nueva manera de entender la vida, eso está muy bien reflejado en el, en el musical y, y tiene mucho encanto también, sí. a, mi, a mi entender, la verdad.
1: Con respecto a eso, también hay otro musical que me está viniendo a la mente. Yo te hablo más siempre de cine. Tú me puedes hablar de, claro. de lo que tú sí, quieras. Sí, sí. En Siete novias para siete hermanos, el, el duelo entre los entre claro. los siete hermanos y lo, la gente del pueblo vamos es un baile que, que, no, que no se te olvida si lo has visto ya no lo no sí, lo... sí de
0: los de los más espectaculares de la historia del cine, que también, en este caso, también se hizo luego la versión teatral. Fue al revés. Primero se hizo ah, ¿sí? la película y luego, eh, hace, también hace unos años, sí, se pudo ver en España una versión teatral, ¿no? De Siete Novias para Siete Hermanos. Y ese momento de baile es muy parecido a, a lo que podemos encontrar en Oklahoma, ¿no? Ese sí. punto rural, ese punto de pues eso, de, de los cowboys y de, y, de, y de la gente que se que vive en esos entornos eh, naturales, ¿no? de, de, esa, de esa zona de América.
1: Bueno, ahora te voy a hacer una, una pregunta un poquito polémica, porque en el libro sí. hablas del fenómeno de Hamilton, que lo consideras sí. como revolucionario, y hace una semana se pudo ver en el cine eh, la película de Immanuel Miranda in the Heights, que ¿Sí? era to totalmente cantada en inglés. Yo, la verdad, que mm, me gustan muchísimo los musicales. Pero sí. mi hijo se salieron, mi mujer no lo aguantaba. Yo aguanté a duras penas, aunque me haya, me parece muy bonito, porque eso de el, el tema, precisamente, me parece incluso de los musicales más profundos, por hablar del tema de la fe, eh, tanto uh -huh. en Dios como en los sueños, la fe, la paciencia, todo eso me encanta. Pero luego creo sí. que el musical, a mi juicio, no funciona. No sé cuál es tu opinión o a lo mejor es que precisamente la, no se, se ha hecho una buena adaptación al cine
0: yo aquí lo que me pasa es que yo no vi la versión teatral yo sí, sí. que he visto la película también hace unas pocas semanas sí. y yo en este caso no, no llegué a ver la versión teatral eh, eh, comparando la banda sonora con, con la grabación del, de la obra teatral, es muy parecida eso sí, sí. que eh, han, han incluido una canción nueva, que es la que se escucha en los créditos, y luego han hecho pequeños ajustes pero sí que es muy, yo creo que la música sí que es muy fiel a lo que a lo que se hizo en el, en el sí. teatro ¿no? en eso no ha habido, no ha habido muchos cambios, eh, yo, en esto, yo siempre digo que los musicales eh, hay para todos los gustos, es decir, hay musicales de todo tipo y es como el cine. Hay gente a la que le gustan más unos géneros sí. y, y, y dentro del musical hay, hay musicales que son eh, rock, hay musicales que son más románticos, hay musicales que son, eh, bueno, pues que optan por, por, por tratar una serie de, de temas que igual eh, pues no convencen a todo el mundo, ¿no? Sí. Y puede pasar un poco esto. En el caso de, de In the Heights. Eh, a mí me gusta, tanto, tanto en In Heights como en Hamilton, yo sí que valoro la capacidad que tiene el manuel Miranda de eh, revolucionar un poco la manera de contar estas historias y acercarla a gente muy joven sí. que, pues en Estados Unidos le gusta mucho ese tipo de música, el hip-hop o el rap, y que consigue que gente de ese, bueno, pues que habitualmente no iría a un teatro a ver un musical porque pues lo consideran igual bueno, una cosa un poco anticuada o que no que no va con sus gustos, pues eh, a través de ese tipo de música los introduce en, en una, bueno, pues en, un, en una afición que de otra manera no hubieran tenido, ¿no? Entonces, yo ese es el valor que yo sí. le otorgo mucho al Manuel Miranda, al margen de que a cada uno le pueda o no uh, gustar ese tipo de música o ese tipo de, de temáticas, ¿no? Pero bueno, yo reconozco que la película a mí sí que me gustó y, y bueno, me parece que tiene momentos que están muy bien muy logrados en, en las calles de esa zona de sí. Nueva York, y bueno me, me pareció que era un buen un, un buen ejemplo de un musical para, para pasar el rato y para pasártelo bien, ¿no? ¿no? Y, sí. y bueno a, a, además de lo que tú mencionas de que también se tratan otra otra serie de, de temas más profundos ¿no? sí sí
1: bueno esta pregunta te, se la hacemos a todos los expertos que entrevistamos sobre musicales y es que por lo menos yo lo pienso así eh, creo que lo, los musicales en, te, en el cine y la televisión deberían ofrecerse tanto la versión inglesa o la versión en castellano sobre todo para conectar uh -huh. para que los niños conecten con con los musicales porque todos los musicales que hemos visto en mi casa, que se pueden ver en español y en inglés, todos los que se pueden cantar en español, mi hijo, yo y mi hermana en, en el pasado, mi hermana y yo en el pasado, o incluso uh -huh. mi madre, no sabemos todas, la, todas las canciones. Y en cambio, claro, claro, todos los musicales últimamente modernos, como el de Chicago, que a mí me encanta el de la película de Catherine Zeta-Jones sí. y de René Zellweger, sí. que me encantan la, las canciones y todo eso. Pero creo que es una forma de conectar con el público más joven, porque película que, o musical que tú pongas en español musical que los niños acaban aprendiendo y se entusiasman cuando se acercan a sí. este tipo de obra.
0: Es verdad, es verdad que, que, que hay muchas de esas de esas películas que luego no se doblan, ¿no? que se doblan solo los diálogos, pero no se doblan las canciones. Y eso es verdad que, hará, que hace que, que haya un tipo de haya un, una parte de la, de la posible audiencia o público de esos musicales que se sienta quizá un poco, um, que sienta cierto uh, reparo a, a, a meterse en un cine eh, a ver igual durante dos horas una, una película en la que igual no lo va a entender todo, ¿no? Y bueno, es verdad que, que el, el, el teatro musical es en general es un, es un, es un medio, es, un, es una manera de, de, de contar historias que es muy anglosajona y por tanto es verdad que el inglés tiene mucho peso y, sí. y gran parte de las novedades, por no decir casi todas las que se van produciendo cada año, surgen de Londres o de Broadway, ¿no? O de Nueva York y, y se hacen pocos musicales eh, eh, en otros idiomas, ¿no? Como sí. en español. Pero es verdad que hemos tenido ejemplos recientes como el del médico o otras obras que, que, sí. que son eh, genuinamente españolas y que y que bueno, también por ahí puede venir un poco la, la manera de atraer a público, al público nuestro no al público español de que obras pues que sean absolutamente genuinamente en español y que y que te atrapen igualmente que unas que pueden estar en inglés, no igual por, por ahí puede venir también la, la manera de ir atrayendo a, a ese tipo de público
1: Bueno, en cuanto a grandes compositores de musicales la lista es interminable, pero siempre suena Joy, Joy Weaver, además música a sí. veces cuando entran en un musical te lo presentan y te dicen Joe Weaver presenta, o sí. dependiendo de, del lugar. ¿no? ¿Por qué Joe Weaver es tan especial? Recordamos a los oyentes que Joy Weaver, por ejemplo, fue el, el compositor de, de El Fantasma de la Ópera, por ejemplo.
0: Eso es. Eso es, pues eh, lo, que, lo que ha conseguido este compositor es que a lo largo de su carrera ha dado con varias teclas del éxito muy potentes en diferentes momentos de su, de su carrera que le han convertido en, el, en uno de los grandes exponentes del género. ¿no? Él, él empezó, con, bueno, empezó, empezó con, con su primera época con, con, con Jesucristo Superstar y con Evita. Sí. Eh, eso ya le, le situó a, pues eso, a comienzos de los años 70 en, como uno de los grandes jóvenes compositores de musicales y luego ha sabido muy bien ir adaptando su estilo a, hacia musicales que han tenido también muchísimo éxito, primero vendría Cats a comienzos de los años 80 sí. que es uno de los grandes musicales eh, que estuvo más años representándose en, en Londres y en Nueva York y luego, como tú mencionabas, el fantasma de la ópera a partir de ahí, pues él ha seguido haciendo otras obras como Sunset Boulevard o como la versión de School, School of Rock la, la película de, sí. de muy bueno, divertida, hace sí. unos años sí. muy divertida y que, y que bueno pues él ha, él ha mantenido eh, él ha, él, lo que ha hecho ha sido trabajar mucho, ha ido He ido no sea no sea eh, no, no se ha sentido satisfecho con los éxitos alcanzados sino que ha seguido eh, intentando cosas ¿no? de hecho su último musical se acaba de, de, de estrenar hace unos días en Londres aunque lo han tenido que aplazar por el covid pero pero bueno él sigue él sigue haciendo nuevas nuevas obras y, y bueno pues pues por eso yo creo que es uno de los de los elementos y luego porque su música siempre en sus musicales suelen tener una canción que logra ser muy popular no sí, sí. la canción memory de memory. Sí, sí. De, de Cats o, o en el Fantasma de la Ópera la, las, las canciones súper conocidas que, que, que hay o en, o en Evita o en Jesucristo Superstar que son muy conocidas, pues él siempre tiene ese punto de hacer una canción que luego suele ser un, o, o lo solía ser un éxito en las radios, en, eh, logra que grandes artistas graben versiones de esos temas y hace que encima su popularidad del musical sea aún mayor ¿no? él, sí. él, yo creo que sabe hacer muy bien eso de vender sus propios musicales ¿no?
1: Sí. Yo en, rel en relación a este tema, me estoy acordando ahora mismo que cuando hicimos Jesucristo Superestar, pues yo, aunque no cantaba, pues me aprendí muchas de las sí. canciones. Y el otro día, Antonio Pelae, que trabaja así en Madrid, no sé si lo conoce, eh, sí, sí, tiene sí. una cadena de televisión y me hizo cantar sí. el, el, la, la, can la oración en el huerto. Lo que pasa es que, claro, sí. la, llegué, llegué hasta donde llegué, porque el grito famoso de Camilo VI, <risa> esto, eso es, eso es, es to complicado. totalmente insuperable, vamos, eso no, no hay que... Quien y lo siga.
0: es muy difícil de, de imitar, exacto. Sí,
1: además, yo, yo Joe Weaver, lo veo que es que un, un creador que me gusta muchísimo por la elegancia, la puesta en escena esa tan, mm -hmm. tan bonita. Y además, también quiero recordar que Julian Fellows, el de Downton Abbey, ha tenido algo que ver sí. en, en, también en los musicales.
0: Sí, lo que hace Weaver es, es rodearse de, 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 pues como tú mencionas, ¿no? a Fellows o, sí. o otros, otros eh, dramaturgos. Y diseñadores escénicos y grandes directores de teatro que igual eh, lo que han hecho, lo que hacían igual era hacer óperas, ¿no? Montar óperas y él lo que hacía era llevárselos al campo del musical y entonces toda esa elegancia, todos esos grandes diseños escenográficos, de vestuario, eh, todo lo que acompañaba a sus, a sus composiciones, pues la verdad que siempre lo cuida muchísimo y eso se nota en estas cosas, sí, sí. sí.
1: Bueno, ahora si ¿sí te parece, vamos a, a terminar con dos musicales muy cinematográficos. Y, sí. y ya hablamos mmm, tú hablas de lo que te parezca mira el, primer que, el primero que vamos a hablar es del Rey y Yo, que nos permite comprobar el talento del actor Jules Briner porque triunfó sí. tanto en la pantalla como en el teatro, de hecho creo recordar que el único que ha ganado un Tony y un Oscar o de los pocos y bueno, la película en sí tuvo un exitazo um, brutal ¿Qué destacarías de este actor? y ¿Esto demuestra quizá que los actores de Hollywood están más preparados para los musicales que aquí en España? O, o a lo mejor me equivoco.
0: Bueno, yo creo... Yo yo iría por partes. Primero, la figura de Jules Briner, que es, que es absolutamente bestial en la, en la historia del, del cine tuvo la, la, la fue uno de esos, esos claros ejemplos en los que el personaje y el actor se funden de una manera que ya es imposible sí. distinguirlos, ¿no? De hecho, él, hasta poco antes de morir, estaba en, un, en una gira por Estados Unidos haciendo el, el mismo papel del rey, en El rey y yo, con lo cual fue un ejemplo de un, de un, de un actor que dio con su papel y que, le, bueno, pues le elevó a la fama y que, y que siguió eh, representándolo a pesar de que seguían cumpliendo años y él seguía haciendo su papel, igual que en la película ¿no? y bueno, pues yo creo que es uno de los grandes personajes icónicos con la, con la salvedad de que es un personaje de que apenas que apenas canta en la, en la película sí. y en el musical, es, sí. un, es un personaje que, que realmente eh, eh, tiene mucha presencia es fundamental para la historia, pero no es un, un personaje que se luzca cantando porque sí. apenas tiene, tiene números musicales ¿no? Sí. entonces en ese en ese en, pues justo en ese ejemplo, Jules Briner no sería un buen ejemplo de un cantante, actor de sí. Hollywood que, que cante bien porque no lo era, no no era sí. cantante era simplemente actor y ya era muy era muy bueno en eso no eh, volviendo a lo de España, yo creo que en España hemos mejorado muchísimo en los últimos años, sí. es decir creo que, que, que si comparas los musicales que se hacen ahora, estoy pensando en, en Billy Elliot por ejemplo o en Anastasia o los musicales que hemos sí. visto recientemente con lo que pasaba en los años 80 o en los años 90 que era muy difícil dar con, con actores que estuvieran formados en el campo de la danza de, de la actuación y del canto sobre todo pues eso hemos mejorado muchísimo yo creo que ahora hay, eh, si tú veías el Anastasia que se hacía en Madrid, lo comparabas con el que se había estrenado en Broadway dos años antes y las diferencias eran mínimas, era el mismo nivel vocal, el mismo nivel de espectáculo, el mismo nivel actoral, o sea que yo creo que hemos mejorado muchísimo en ese aspecto y creo que los actores españoles cada vez están mejor formados y cada vez saben mejor asumir lo que es la dificultad de hacer un musical que te obliga a cantar, que te obliga a actuar y que te obliga a bailar y hacerlo bien. Es verdad que Estados Unidos nos lleva mucha ventaja porque llevan haciéndolo muchas más décadas y llevan haciéndolo pues pues muy bien y ellos son un poco los inventores del género y eso siempre eh, les va a dar cierta ventaja. Pero yo creo que el nivel en España cada vez es, es, es mucho más óptimo.
1: Bueno, y por último hay un musical como el violinista sobre el tejado que, sí. bueno, todavía no acordamos de la canción esa. Si yo fuera rico bueno, el caso es que eh, Rompiendo fue una película que rompió la taquilla, que nadie esperaba uh -huh. tanto de esa um, película, aunque el musical había tenido mucho éxito, sí, y que sorprendió sí. a todos porque era un musical que de, de alguna manera rompía la cuarta pared, el personaje hablaba con Dios directamente y con el público, con lo que de alguna manera esa conexión... ...parece que se logró bastante bien... ...y concretamente en el musical, mucho
0: más. Pues el violinista Sobre el Tejado... ...fue uno de los grandes éxitos de los años 60... Eh, ...un auténtico pelotazo de taquilla que ni los propios autores del musical confiaban que tuviera tanto éxito, porque no deja de ser, eh, en esencia, una historia que cuenta eh, la vida de una comunidad judía en la Rusia de comienzos de siglo, cuando empezaban a ser la persecución de, de los judíos en, 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 en Rusia. ¿no? Con lo cual, eh, en los años 60, en Estados Unidos, se pensaba que quizá ese, ese tipo de historia no iba a atraer a grandes públicos, al ser una cosa tan específica. no Pero todo lo contrario, eh, se demostró que era una historia en la que, aparte de la situación en Rusia y de, y del hecho de, de la religión judía, era al final un padre y una madre que, que van viendo cómo sus hijas van creciendo y cómo van buscando su vida, y eso es algo a, a lo que eh, pues todos podemos tener alguna referencia, ¿no? Entonces la gente supo encontrar en ese musical eh, pues elementos que eran propios de, de la vida de cada uno. ¿no? Y luego la versión en, en, en cine fue también fue también muy, 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 eh, muy conseguida. Se hizo siete años después sí. del, del estreno en, en Broadway, eh, con un actor diferente, con Paul, como, como que era un actor de origen israelí y que tenía todo ese, eh, pues, pues las características sí. perfectas para hacer del, del personaje del violinista, sí. y fue también un gran éxito en todo el mundo. Y es un musical que se ha seguido representando en, en todo el mundo. En Japón tiene muchísimo éxito y, y, bueno, pues ha logrado ser uno de los grandes éxitos, sin duda, del género a nivel universal.
1: Sí, bueno, ya para terminar, eh, se nos acaba el tiempo y tampoco te queremos entretener más, eh, pues nos gustaría que terminar pues recomendándonos alguna canción de algún gran divo o diva de, del mundo del musical con el que sí. podíamos terminar porque el libro desde luego es muy curioso y como decíamos se titula Musicales los 50
0: mejores espectáculos de Broadway de Lumber pues mira, eh, muchas gracias, Víctor, yo estaré encantado en, en la entrevista. Lo que podría recomendarte yo, ya que antes hemos hablado de, de Andrew Lloyd Webber, yo creo que, que cualquiera de las de las grabaciones de Michael Crawford, que es uno de los grandes actores que estuvo con, con Joe Webber en sus musicales, o la propia Barbara Streisand, que, que grabó varias de las canciones de Sunset Boulevard, son buenos ejemplos de, de lo que son grandes canciones de musicales, eh, o la propia Memory que hemos mencionado sí. antes, que reflejan lo que es la, pues eso, la grandiosa del género en, en, ese, en ese aspecto más eh, más de vivo, ¿no? Más de, 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 bueno, pues de lo que de lo que, de lo lo que que es el musical. Y si hablamos en España, yo siempre, antes lo hemos mencionado, yo creo que el Camilo Sexto eh, haciendo Jesucristo Superstar y Paloma San Basilio haciendo Evita, sí. fueron dos momentos muy bien grabados también, muy bien conservados para la posteridad y que, y que los aficionados creo que pueden seguir deleitándose con ellos, eh, pues perfectamente tantos años después, porque, porque se, se lograron se logró captar muy bien la esencia de, de ambos musicales en español en este caso.
1: Bueno Luis, nos ha encantado este libro y te damos las gracias por tu presencia en estos micrófonos.
0: Muchas gracias Víctor, a vosotros y, y, y un placer haber compartido estos minutos con vosotros.
2: Love changes everything How you live and how you die Love can make a summer fly Or a night seem like a lifetime Yes, love Love changes everything How I tremble at your name. changes everything.